0: Olá, meus caros e minhas caras, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula Contexto Desenvolvidos. E essa aula é muito, como eu digo, de todas as aulas, porque esse é um curso só com aulas importantes. A gente não está aqui para falar abobrinha. Eu quero que vocês terminem esse curso preparados para atuar em qualquer plenário. E vocês já estão quase nesse ponto. Faltam algumas aulas, mas assim, ó. Depois que vocês concluírem, eu tenho certeza. Se vocês encontrarem comigo na rua e disserem, olha doutor, doutor olha Felipe, eu fiz o teu curso, eu vou ter certeza que tu está preparado para trabalhar no júri, não tem erro. E essa aula, por que ela é importante? Uh, gente, isso, isso tem a ver com um caso de credibilidade. Aqui a gente mostra quem tem que ter crédito e quem não tem que ter crédito. Tem, quem tem que ser ouvido com ressalvas e quem, em quem a gente pode depositar alguma credibilidade. Isso, claro, que a gente vai demonstrar para os jurados, né? E como a gente está entrando nessa parte do debate, nessa parte de enriquecimento da fala, eu vou trazendo mais casos práticos até para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Porque... Pô, se não tem caso prático, como é que a gente vai enxergar? Como é que a gente vai aplicar no nosso, se a gente não, 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 consegue saber, não consegue ver isso de forma prática? Então, no primeiro aspecto, a gente já trabalhou isso aqui, que é aquele que fala da vida pregressa do acusado, bem claro. Vocês vão ter que ver ah, um réu sem antecedentes. Isso tem que ser levado para o plenário. Se a gente tiver, o que, que a gente tem desse réu? Esse réu fez curso de alguma coisa, trabalhou com alguma coisa, fez. Porque isso é o que a gente come, Isso a gente usa para desenhar o, o acusado no plenário, que chega ali muitas vezes com uma denúncia e só com provas de acusação. Então, quanto antes você puder, antes você, leve, você deve levar elementos que melhorem a condição dele como réu. Mas, claro, isso tudo tem que ser visto de forma estratégica, como tudo que é feito no júri, mas, num aspecto geral, isso é algo que nos beneficia muito. Esse réu tem antecedentes? Como é que é a vida dele? Ah, ele é envolvido com receptação e roubo. Já absolvi casos de, de réu envolvido no crime, no tráfico, a receptação, roubo. Uh, por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente tem que mostrar para os jurados isso, olha, ele tinha uma, uma vida desvirtuada, ele era um cara que roubava carro, mas é diferente você fazer isso de você matar, a gente trabalha esse discurso de que, justamente demonstrando que não é porque, ele.. É só... e assim, os promotores, você pode até levar isso para o júri, que muitos promotores sabem disso, e um dos casos que eu absolvi, o promotor falou é, não foi ele porque ele não é homicida. Esse cara aí, ele ele é um ladrão de carro. Por mim tinha que estar na cadeia, mas ele não fez, não cometeu esse homicídio. entendeu? Você pode trazer isso. Você não, você vai trabalhar num júri e nunca teve um promotor que lhe falou isso, mas você pode levar, pode levar para os jurados. Olha, tem promotor que diz isso. Tem promotor que entende. Eu não sei como esse aqui não entendeu isso. Que mesmo para quem vive do crime, é diferente o roubo do homicídio. Vida pregressa, vida após o fato, o que, que o réu fez depois do fato? Ah, eu já trabalhei em casos assim, ó, que o réu tinha cometido homicídio antes, cometeu homicídio depois, tinha aquele fato em julgamento de homicídio, assim, é complicado, mas sempre a gente vai ter algum elemento para trabalhar, sempre, não tem júri que a gente não tenha o que trabalhar, é, olha, é difícil assim, a gente não tem o que falar no plenário, mas vamos lá. Uh, e a vítima, qual que é o contexto da vítima? Lá no prazo 422, vocês vão pedir sempre uh, que seja juntado aos autos os antecedentes da vítima, tanto uh, judiciais quanto os antecedentes policiais. E por quê? Porque, gente, às vezes, tá, você vai defender um réu que ele tem uma vida desregrada, daqui a pouco você pode ter uma vítima que também tem. E você não vai fazer isso pra, pra estragar, pra ferrar, sabe, para para ser desrespeitoso com a vítima, você vai fazer isso porque você vai estar tá igualando o réu e a vítima. E tem casos que você vai trabalhar no sentido de que, olha, o promotor é a obrigação dele acusar, ele só está acusando meu cliente porque meu cliente sobreviveu. Se a vítima tivesse se dado bem nesse caso, o promotor ia estar tá acusando ela, se ela tivesse sobrevivido. Então é normal o MP acusar, ele está vindo aqui fazer o trabalho dele, que é isso aí. Ele só vem aqui para fazer essa acusação. Acusa meu cliente hoje porque meu cliente sobreviveu. Poderia estar tá acusando a vítima se meu cliente tivesse morrido. Então aqui vocês conseguem ver que o meu cliente ele tinha duas opções. Ou matar a vítima ou ser morto. Ponto. E vocês. E daí você toca pro jurado. E aí, o que, que vocês preferem? De repente. Eu olho às vezes, eu olho e aponto para o meu cliente. Eu já fiz isso muito em julho de apontar para eles dizer, olha, de repente o melhor para tu não estar tá passando por isso aqui era tu ter morrido. De repente o melhor era tu ter morrido lá atrás. Ter deixado tua família, ter não tu não deveria ter sido o herói da tua vida, tu deveria ter deixado, deveria ter morrido. Tu nem ia estar tá passando pela humilhação desse processo, tu não ia estar tá vindo aqui sentar uh, diante de um promotor que está aqui só para te acusar porque tu porque tu decidiu pela tua vida. É uma forma de trabalho. Eu já fiz muito isso, muito adoro, adoro fazer isso, e daí por exemplo, você, um dos trabalhos do júri qual é? Digamos assim, ah, negativa de autoria, você está dizendo que seu cliente não é o, o homicida. mas quando você tem a oportunidade, isso é muito bom, gravem isso com todas as forças, você, quando você tiver a oportunidade você deve dar opções para os jurados, quando você consegue fazer isso é ótimo, é maravilhoso. Porque, porque assim, ó, os jurados, eles na grande maioria, eles querem condenar alguém, olha, o promotor diz, pô, alguém cometeu esse crime, e a impunidade, e ninguém vai preso, e não sei o que, os jurados eles têm essa ânsia, e se tu começar a dar opções, eles, vão, eles, eles podem entrar nessa, eu trouxe exemplo de vítimas que tem lá envolvimento com o tráfico, trabalhei num caso esses tempos, de uma vítima que já tinha tentado matar, já respondia por tentar matar uma pessoa, já tinha sofrido pelo menos umas duas ou três tentativas de homicídio. Então eu mostrei para os jurados que ela podia ter muito bem morrido em razão de uma retaliação, em razão do tráfico, porque é assim que o tráfico, é assim que as coisas se resolvem no tráfico, meu cliente não tem nada a ver, ela pode ter, isso é, uma, isso é bem plausível, é mais plausível isso do que colocar o meu cliente nessa cena, ou seja, isso é o um discurso, gente, isso é o um discurso que a gente trabalha antecedentes da vítima, lá no prazo do 422, que a gente já estudou, você vai lá e faz um requerimento uh, e, e pede e daí tem muitos casos que é bom também, porque daí o promotor não fica nesse jogo de ficar batendo só nos antecedentes do teu cliente, porque a vítima e o real às vezes, um grande grande num grande número de vezes, estão bem equiparados ali em relação a isso quando a vítima não tem muito mais do que o réu, que daí é outra situação. E os promotores ficam bem quietinhos em relação a antecedentes, né? E daí tem todas essas questões, mas não se limita à vítima e o réu. É interessante assim, ó, no primeiro lugar. Tem testemunha que você. O trabalho da defesa é um trabalho conjunto entre advogado e réu. Você tem que perguntar para ele, você tem que abrir a boca e perguntar. Olha. Essa te, essas testemunhas aqui não tem ninguém em relação, vinculado com o mundo do crime, aqui, não tem nada para eu trabalhar às vezes o réu diz, olha, essa fulana aí já foi presa, essa ciclana já foi presa porque daí o que, que acontece? ah tem um tráficozinho lá atrás tem um roubo, tem qualquer coisa pede para juntar no um processo por quê? Porque daí se você leva uma testemunha de defesa o promotor vai dizer, ah, mas é uma testemunha que a defesa trouxe vai favorecer ela mas, se você tem uma testemunha de acusação que você comprova que ela já teve um desvio de caráter, você consegue mostrar para os jurados: olha, a minha testemunha pode ser de defesa, que é um direito do réu de, de apresentar testemunhas que, que comprovem o que ele disse. Mas é o seguinte: a minha testemunha sempre teve uma vida reta. Se a gente for comparar aqui testemunha de acusação e defesa, a minha, a, a testemunha, que não é minha, é do processo. Eu apresentei, ela, não é minha, é do processo, é dos senhores jurados ela é a única que dentro desse fórum, em relação aos envolvidos, que pode ter alguma credibilidade a, a testemunha aqui do, de acusação, ela já, já teve um período em que se desvirtuou e eu não sei se ela não continua e não foi pega, eu não sei, eu sei que a minha que a minha não, que a testemunha ali, fulana, tem credibilidade trabalhar as testemunhas e daí tem o caso, né, que o, um dos casos também que eu trabalhei, eu levei dois álibis para mostrar que o réu tava fazendo outra coisa na hora do crime. Não era ele no momento do fato. E daí o promotor, quando você leva álibi, o promotor fica tentando o tempo todo que, as, que os jurados desacreditem daqueles álibis, para mostrar que é, uma, que, é, que é tudo montado ali pela defesa. E daí é o momento da gente trabalhar até um aspecto da dramatização. Eu lembro de fazer sempre o seguinte, quando existe essa, essa situação, de digo, olha, pensa em vocês estarem em casa no dia tal, fazendo isso, fazendo aquilo, daí vem acontece um delito, alguém confunde vocês, ou isso vai ter que encaixar com o processo. Meu cliente era, era o caso que eu já trouxe, que ele estava cortando a árvore, na frente de casa e duas vizinhas viram ele cortando a árvore no momento do homicídio que foi duas ruas para trás da casa dele. Daí eu vou dar o um exemplo desse caso para vocês, promotor, promotor, meu cliente cortando a árvore, acontece um homicídio, os homicidas passam por ele correndo, ele vê inclusive, vê a roupa, as testemunhas veem as roupas, veem como são os verdadeiros homicidas. E o promotor vem aqui dizer que é montado, que não é, que é uma invenção delas. E olha, são pessoas que... O que, que elas, por que que a gente deveria dar um crédito a elas? Em primeiro lugar, elas são pessoas que... Uma ali é empresária, outra trabalha, outra... As duas pagam, pagam seus impostos em dias, nunca fizeram nada, uma vírgula. Não existe uma passagem policial, não existe uma processo judicial não existe nada que possa mostrar que elas são pessoas que cometem crimes ou que tem uma vida desviada a gente se a gente disser que a gente não pode acreditar nelas a gente vai ter que dizer também que a gente não poderia acreditar em nenhum dos jurados aqui porque nenhum de vocês tem antecedente policial nenhum de vocês tem um processo judicial na seara criminal não respondem criminalmente nada é, se vocês fossem testemunhas de um crime e estivessem aqui só falando a verdade, o promotor ia dizer a mesma coisa de vocês, porque a condição dessas testemunhas e dos senhores é a mesma e mais pensem nessa situação, o um réu cortando a árvore na frente de casa apavorado, porque soube que indicaram ele como, como autor do delito, ele começa a pensar, nossa, o que, que eu vou fazer para provar minha inocência? Eu vou... Se fosse eu no lugar dele, faria a mesma coisa, eu rodaria o bairro inteiro, alguém, alguém tem que ter visto isso, alguém tem que ter me visto, eu passei o um dia na frente de casa, eu iria em todas as casas da rua, na rua de trás eu faria com a esperança de que alguém tivesse visto, e foi isso que ele fez. Não veio a rua inteira, não veio o bairro inteiro, mas vieram duas pessoas que viram. E é o que ele tem, é, é a verdade, é o que ele tem. E ele, ele não é amigo íntimo, ele não é parente delas, ele é vizinho delas e elas viram. Se ele não tiver isso, o que, que ele vai fazer? Nenhum de nós vai andar com uma câmera grudada em nós para mostrar o que a gente faz durante um dia inteiro, mas ele tinha duas vizinhas por sorte. Deve um promotor aqui, sem, e sem nenhum fundamento quer dizer que a gente não pode acreditar nelas sem nenhum fundamento diz que é uma prova que pode que está sendo montada isso até é uma, é uma questão de é uma questão criminosa e, e absurda vocês entendem vocês mostram e aí entra a que a gente é que, é que nem eu disse agora começa a questão de discurso. E a gente vai mostrando por que, que elas têm que ter crédito. Elas não respondem por nada, o senhor não pode falar nada delas, porque elas podiam muito bem ser selecionadas para serem juradas. Cumprem todos os requisitos. São pessoas idôneas e fazem parte da nossa comunidade. Se o senhor falar isso delas, você falaria isso dos jurados. Se tu aponta o dedo para elas, tu apontaria para qualquer um deles aqui. Pra você ver como a tua, a tua função. Com a função do promotor é só acusar. Acusar quem sobreviveu. E aí a gente. Bate, 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 bate. Adoro. Uh... Enfim, gente daí tem casos, né, de contextos eu tenho, eu trabalhei num caso em que a vítima era meio que namorada do réu daí teve essa tentativa, mas um pouquinho antes, no ano que antecedeu o julgamento ela ligava pra ele, porque queria sair queria namorar, queria voltar e ele não queria mais, porque foi uma pessoa que arruinou a vida dele, e daí como ele não quis mais, ela foi lá e começou a meter lenha na fogueira, e o que a gente fez? A gente aproveitou isso que é um contexto da vítima, olha não é antecedente dela, mas olha são atitudes que ela tomou depois do fato, durante o processo, tá. Então quer dizer que se ele tivesse aceitado voltar com ela, ela não ia querer ver ele condenado mais? E aí? Ela está se vingando por ele não querer? E isso prova que, que quem é sensato aqui é ele, que está fugindo dela. Tal, tal, tal. Ou seja, a gente tem que trabalhar esses contextos não necessariamente só no âmbito antecedentes policiais e judiciais no âmbito da vida, dos fatos do que ocorreu depois de lá para cá do fato para cá dia de julgamento uh, Daí tem o caso da vítima também que era casada, ela foi pro júri e falou olha, eu tentei dar uma facada nele, ele bateu em mim, mas eu amo ele, a gente quer voltar, não sei o que sabe, mas era uma senhorinha o senhor, ah, esse júri me dá até uma tristeza assim, porque é um senhorzinho tão querido foi uma, olha a questão desse júri aqui que é a questão de mostrar o ânimo desenvolvidos, porque às vezes a vida já o processo e a vida foi tão dura depois do fato que já que não precisa, eles não precisam de pena. Não precisa, tipo, o réu não precisa de uma pena, a, a, a vítima não precisa sofrer mais com isso, o réu não precisa sofrer mais com isso. Mas tudo vai ter que se adequar ao caso em concreto. Dei pegar essa questão. Lembra que eu falei antes em relação às testemunhas? Quem é informante, quem é testemunha, quem tem que falar a verdade aqui, quem não tem? Quem não tem esse compromisso? Tudo isso conta nessa hora de sopesar quem, quem a gente acredita e quem a gente não acredita. E se você tem uma testemunha que diz uma coisa com convicção, o que, que eu vou fazer? Pô, tem duas que dizem o contrário. Se você tiver uma testemunha para anular cada testemunha de acusação, se você tiver uma prova pericial para anular cada prova pericial, mas é um trabalho de atividade, uma defesa ativa, isso é mais difícil de fazer, mas não é impossível, é tudo questão de estratégia. Uh... Daí, num caso que eu trabalhei em Floripa, caso bem ruim, bem ruim, bem ruim de trabalhar, tinham dois delegados como testemunhas de acusação, daí eu fui lá, pesquisa cataca tem os delegados na internet, e vejam o que vocês acham. E é assim, gente, vocês não acreditam o que eu achei desses delegados. Um deles foi numa festa em Florianópolis, uma balada. E daí na hora de sair, na hora de sair, deu um problema com a comanda, não sei o que, ele puxou a arma e deu um tiro na, na no balcão ali do recepcionista, alguma coisa assim. Pensa um nível de re... pessoa retardada mental, que teve um problema, quis dar uma de machão ali, puxou a arma e atirou. Num ambiente cheio de gente, num ambiente high society, né? Não é aquele ambiente que o... que o processo criminal vai estar presente, tanto que o que aconteceu? Não aconteceu nada com ele. E o outro delegado respondeu na corregedoria por... por uma maneira... Por uma manifestação homofóbica que ele fez, eu pensei, cara, é um elemento para tirar o crédito deles. Vou levar. Peguei ali uh, as notícias da internet, não um, tem um processo. E olha só, gente, no júri o promotor fala, levantou que, a, que, não, que, não, que botava a mão no fogo, que não existia uma vírgula. Não existia uma vírgula para falar, hein? Da idoneidade desses delegados e eu com aquilo ali é que isso eu consegui perto do julgamento. Eu não consegui juntar no 479, mas eu levei porque não tinha relação com o fato, não tinha relação com o fato, tinha relação com a credibilidade da cesta, igual deu problema, mas eu levei porque senão ia ia passar assim, como se eles fossem o, o Buda. e Jesus Cristo, De, os delegados são os. E eu não podia deixar isso acontecer. Eu levei e mostrei. E a cara do promotor foi lá pra baixo do, do tapete. Porque assim, ó. Porque eu bati. Não basta eu mostrar. Vou lá e bato. Olha. Essa, pra vocês verem que o promotor não sabe o que ele fala. Ele vem aqui fazer discurso bonito pra gente ver. Mas se ele soubesse o que ele tá falando, ele ia saber. Olha aqui, ó. Delegado. Uma festa. Podia ser uma festa que a gente podia aí no fim de semana, eu, você, sua namorada, e seu parente, seu tio, comemorar o um aniversário, uma coisa, de repente um delegado que acha que é o rei, dá um tiro no balcão porque teve um problema na comanda, e aí, e o outro lá com manifestação homofóbica, porque, e a gente mostra, ó, preconceituoso, não passa, não passarão, e bate, 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 já usa, já tira a credibilidade do promotor também nessa, nessa caminhada. Uh, e daí tem a questão também Essa do promotor é, Quando a gente tem a oportunidade De tirar o crédito do, crédito do promotor Como eles fazem com a gente É, é maravilhoso né Porque ele está dizendo uma coisa Se ele errou nisso, o que, que me garante Que ele não está errando no resto Por isso que é importante a gente cuidar o que a gente fala Porque isso pode acontecer com a gente também Então se ele falou uma bobagem Eu conseguir provar que é o contrário Eu tenho que bater nisso De forma a constranger ele Mano, de constranger, eu digo constranger no sentido assim dele não ter onde esconder a cara e gastar o resto do júri dele tentando mostrar que não, tentando desconstruir, dar um jeito de se vir o problema dele agora uh, daí eu tenho um exemplo, pô, esse exemplo aqui de um júri olha o que a promotora fez ela as testemunhas de defesa senhorinhas que vão no culto coisinhas mais queridinhas Estavam falando de um pastor Só que elas O nome do pastor Era Valdomiro Pensa Valdomiro Daí tinha algumas que falavam, ah, porque o pastor Valdo Pastor Valdo, pastor Valdo Daí tinha outras que falavam, ah, o pastor, Miro, o pastor Miro E a promotora foi lá e disse, não, elas estão mentindo As testemunhas, não, ela, isso foi na instrução Daí em plenário a promotora disse Não, elas estão mentindo, porque elas não sabem nem o nome Da pessoa, uma hora é Valdo, outra hora é Miro Uma hora é Valdo, outra hora é Miro e começou a tentar tirar o crédito das testemunhas dizendo que elas não, não sabiam nem mentir direito e olha o que ela disse se aquelas senhoras estivessem no júri naquele dia elas iam ser presas em flagrante por falso testemunho ela disse isso assim com razão não, porque se elas estivessem hoje aqui no julgamento prendia em flagrante eu ia dar voz de prisão em flagrante e a gente na defesa pensou assim ó pobre de ti né o meu colega diligente doutor Canterdi foi lá e disse doutora, senhora, quer que eu mostre que elas estavam falando a verdade? você não vai acreditar, a gente tava, esse júri durou 20 e poucas horas ele saiu no meio do júri enquanto estava acontecendo o plenário foi lá no, na, na vilinha é uma vilinha entrou no culto, filmando chamou o pastor que estava no culto como é que é seu nome? Valdomiro é que tem gente que me chama Devaldo, tem gente que me chama Demiro, ele dizia. E mostrou a identidade, filmou a identidade, tirou a foto e, levou, e voltou para o júri. Gente, isso aí aqui que era 10 da noite já. E o colega voltou para o júri. E falou, cara, eu vou fazer isso, pode, o julgamento pode ser anulado, mas ela disse que queria a prova. Para mim é um elemento já para mostrar que eu podia produzir a prova. E ele foi lá e produziu a prova. Porque ela, a promotora... Disse não, cara. Botou a cara, tá? Vai lá e faz, então. Cara, e o cara fez. E o cara fez. E as testemunhas estavam falando a verdade. E eu disse: quando foi minha vez de falar, eu disse: podia ser minha avó aqui, uma senhorinha que vai no culto, preocupada em ajudar. Vem aqui, de forma humilde, e simples, dar um depoimento. Ela ia ser presa pela promotora, porque a promotora disse que. Inventou na cabeça dela que ela estava mentindo. Essa promotora não me representa, não representa nem a instituição. gente começar a bater nela. Daí já viu, né? A cena foi. foi.. foi o fim. Isso aí fez com que ela ficasse constrangida num nível. Porque imagina ela ia aprender, diz ela que ia aprender em flagrante por falso testemunho. E a gente disse, olha, porque isso é mãe de vocês, a avó de vocês vindo aqui, porque ela é chamada e ela não pode se negar a vir. Se ela viu, se ela é testemunha, ela tem que vir. Elas vieram aqui e fizeram o correto, fizeram o que tinha que ser feito, falar a verdade. E a promotora, para vocês verem, o descompasso e aprender elas. Por causa disso, agora imaginem os céus. Imaginem os réus, por que, que ela tá assim por causa deles? Se ela ia aqui de fora pessoas inocentes, senhorinhas inocentes. Por causa disso, que quem estava errado era ela, a promotora. Pá, ótimo, ótimo, ótimo. E daí tem essa questão, daí tem outra questão em Porto Alegre, de um promotor que tinha que ele fazer um estardalhaço contra os advogados e tal, até mudou, né? mudou a linha de trabalho, graças a Deus, mas eu lembro que ele respondia criminalmente. uma vez ele atropelou lá uma pessoa, fugiu teve uma situação assim e os advogados começaram a dizer olha, promotor só que isso aí também foi punk, né porque dele falava, falava que é bandido que não sei o quê, mas você cometeu um crime fugiu, tal, tal o, o argumento foi, foi pra onde? foi pro promotor, pra tirar o crédito do promotor e se você não consegue trabalhar, isso até existe num livro de Schopenhauer, sobre persuasão, que quando você não consegue tirar o crédito do que está sendo dito, você tira o crédito da pessoa que diz. É a, o argumento ad hominem. Eu não é o que eu prefiro fazer, óbvio que quando a gente consegue trabalhar a prova é muito melhor, mas tem situações que a gente tem uma oportunidade boa e vai para cima daquele que fala, ok? Muito obrigado por terem me acompanhado nessa aula, gente, e até a próxima!